0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A pro dnešek jsem si pro vás připravila něco, co doufám, že i mě, i vás tak trošku dostane do té naší klasické podcastové vlny, protože je pravda, že většina mých epizod je o tom, že doporučuju knížky, nejspíš proto tenhle podcast posloucháte, abyste zase načerpali nějaké nové typy načtení z různých žánrů. No a uh, na Instagramu dělám občas takovou věc, které říká Marky, doporuč mi knihu. A koukala jsem, že v posledních týdnech se to na Instagramu docela uchytilo, že to začaly dělat i jiní lidi. Uh, vím, že podobný podcast točila i Klárka uh, na svůj podcast, který se jmenuje podcast, tak to si můžete taky poslechnout. Každopádně jde o to, že uh, jsem na Instagramu na stories nechala takové okénko, kde je Marky doporučmi knihu a vy doplníte, jakou knihu bych vám měla doporučit. No a vybrala jsem si, myslím si, že něco kolem 20 z vašich požadavků na tyhle knížky. A teď bych si chtěla pokusit tady ty vaše požadavky zodpovědět. Tak už to asi nebudu zdržovat a jdeme na to. Jako první, uh, úplně první požadavek jsem dostala uh, Marky Deporuč knihu, která je jako seriál Sherlock. A pokud mě tak trochu znáte, tak možná víte, že já jsem seriálem Sherlock totálně posedla, nebo teda prostě mám ho fakt ráda a už jsem ho viděla celý asi šestkrát. Naposledy teďka v karanténě a. Uh, prostě mám ho hrozně ráda. Mám ráda Benedikt brbeče mám ráda Martina Freemana, mám ráda uh, prostě celkově herní obsazení toho seriálu, mám ráda i Sherlocka jako takového, nebo Sherlocka Holmesa. Prostě četla jsem to, když jsem byla menší v angličtině právě. A zkrátka a dobře, uh, ten seriál je skvělej, skvěle natočený, skvěle zpracovaný, mám ho fakt moc ráda. Takže vybrat knížku, která by byla jako Sherlock, pro mě byl docela oříšek, ale pak jsem si říkala, že bych to mohla vzít. Možná trošku jednodušej a doporučit vám tady křiváky. Což je jedna z mála young adult detektivek, který jsem četla. Podle mě u nás uh, se moc tenhle žánr zatím neuchytil, ale uh, měl by teďka někdy v létě, si myslím, vycházet druhý díl, který se jmenuje Němý vinník, ale uh, tady, ten, tady ty křiváci jsou o tom, uh, že hlavní hrdinka Stevie se dostává vlastně do soukromé školy, kde berou děti s zvláštními talenty. A ona se rozhodne, že vyřeší záhadu, která se před několika lety na té škole stala. A vlastně se specializuje na zločiny. A vzdělává se v tomhletom věc, dalo by se říct. Takže je to kniha, která se vlastně skoro celá odehrává na soukromé škole. A kde vlastně každý z těch studentů je tak trochu šahlý jiným směrem, což mě docela bavilo. Musím říct, že je to uh, velice čtivá knížka, i když toho děje tam třeba tolik není, podle mě uh, ta dvojka bude mnohem lepší, ale uh, je to spíš něco, co bych doporučila mladším čtenářům než starším čtenářům, ovšem i tak bych to doporučila. I když jsem tu knížku, myslím, nehodnotila zrovna hvězdičkami, uh, tak... Uh, mě fakt zaujala a ráda bych si přečetla nějaký další podobné knížky, takže se těším právě na ten druhý díl. Jako druhé zadání jsem dostala knihu, kde hlavní hrdina jako Kellen z divotvůrce, což mimochodem, jestli jste nečetli divotvůrce, tak vám rozhodně doporučuji si ho přečíst a budete ho určitě milovat, protože ta série je naprosto skvělá. Nedávno jsem dočetla poslední díl, určitě o tom budu mluvit v da- dalším přečtenu, ale uh, to jsem se tady zase zakecala o něčem, o čem jsem nechtěla. Vybrat hrdinu, který jako Kellen je asi tak podobně nemožný, jako vybrat knížku, která je jako Sherlock. Takže jsem se nakonec rozhodla vybrat postavu, která mi Kellena nejvíc připomíná. A tou postavou je Torn uh, z Měsíčních kronik, pokud tuhle sérii znáte, tak určitě víte, kam vytrvané. Myslím si, že Torn je taková dospělá verze Kellena. Má smysl pro humor, nebojí se řešit každou situaci, ale je pravda, že nevím, kde se v něm vzalo to sebevědomí, které Kelen tak úplně nemá a možná na tom jeho charakter trošku padá. Ovšem, Torn je v měsíčních kronikách právě ta postava která celé téhle scifiry tellingové sérii dodává ten humor a je to právě ta postava, která drží tu partu těch uh, hlavních hrdinů dohromady a která vlastně, i když na jednu stranu v uvozovkách zase tak tolik toho neumí nebo nemá nějaké super zvláštní schopnosti, tak je prostě takový to lepidlo té party a myslím si, že to je hrozně důležitý a že tohle Kellen, um, v tohle by kelen mohl vyrůst, takhle to řeknu. Jako další, tedy mám uh, doporučení knížky s mořskou tématikou a musím říct, že moc jsem jich nečetla, což mě docela překvapilo, protože uh, mě přijde, že takovýhle příběhy by pro mě mohly být docela zajímavý, ale zjistila jsem, že jich vážně moc nemám. A jako poslední ze všech jsem asi četla zmy od Bex Hoganové, Já jsem ji teda četla, mám pocit, v originále, protože byla tahle knížka ve Ferulutu. Každopádně je to knížka, která se odehrává v pirátském prostředí, což je úplně největší trhák tady na té knize. A je to to, co jí nejvíc podle mě dodává hvězdiček o hodnocení. Je tam i mapa, kde můžete sledovat, jak ta hlavní hrdinka, což je dcera jednoho piráta, přejíždí z jednoho ostrova na druhý a uh, o čem to je vám asi úplně říkat nechci, protože si myslím, že ten děj je poměrně pomalý a že ta anotace uh, slibuje hodně z toho, co se stane až i třeba pozdě v té knize. Uh, takže pokud vás zajímá pirátské prostředí a mořské prostředí, tak zmi ji určitě můžu doporučit, ale nečtěte si úplně tak moc tu anotaci. A je to teda knížka, která je hodně založená na tom, Univerzu, hodně založená na těch popisech, hodně založená na tom, že se tam něco děje. A na můj vkus tam bylo docela málo dialogů, ale vím, že jsou lidi, kteří tohle ocení. Takže pokud jste jeden z nich, tak určitě můžete zmi dát taky šanci. Jako další tady mám kniha, která tě rozesmála na hlas, což. Je fakt jednoduchý zadání, protože tady si vždycky vzpomenu na jednu jedinou knížku, Ačkoliv je spousta knih, které mě rozasmaly na hlas, tak nejvíc ze všech to vždycky zvládne Martin od Andyho Víra. A pokud jste tuhle knížku ještě nečetli, tak asi žijete pod kamenem. Protože to je nejlepší sci-fi na světě a uh, trvám na tom a budu na tom trvat doskonání deků, Protože tahle knížka pro úplně všechny, ať už mají jakýkoli smysl pro humor, tak si myslím, že se v tom najdete. A kdybyste náhodou nevěděli, o čem to je, ačkoliv si myslím, že víte, protože pokud jste nečetli knížku, tak jste určitě viděla aspoň film, který teda ze mě není zdaleka tak dobrý, protože tam chybí ten humor, ale to nechme teďka stranou. Každopádně, Martian je o um, jednom členovi expedice, o Marku Votnym, uh, který je členem expedice na Mars. A ta první expedice tam přistane a po několika dnech je zastihne obrovská bouře a oni musí opustit tu základnu a odletět zpátky na Zemi. No a přitom, jak se přepravují do té svojí lodi, tak Marka zasáhne anténa a oni odletí bez něj. Myslí si, že je mrtvý, ale on neumře, ožije, nebo teda prostě přežije tady tu bouři šílenou a um, začne se tam snažit na tom Marzu přežít. Akorát, že neví uh, nikdo na Zemi, že on je živý, takže on si myslí, že se tam odtud bude muset dostat sám. No a je to naprosto peckovní situace, kdy on si tam prostě na tý základně pěstuje brambory, aby měl co k jídlu. A je to úplně nejvíc nejvtipnější knížka na světě. Ta knížka je dost velké části psaná denníkovýma zápiskama. A pokud vám můžu něco doporučit, tak určitě doporučuji audioknížku, protože ta vážně stojí za to. A já už jsem ji vyslyšela asi třikrát za několik posledních let. Myslím, že je první Poslech jsem měla v roce 2016 a moc ráda bych si ji poslechla zase znovu, protože je to opravdu skvělý, skvělý, skvělý titul. Potom tady mám dotaz na knížku, která má lehkou Němčinu, což mě lehce překvapilo. Protože většinou se ptáte na knížky, které se dají číst v angličtině, ale je pravda, že já už v angličtině čtu dost cokoliv, takže vlastně mě to zase tak moc neomezuje. Ale jako knížky s lehkou Němčinou vždycky doporučuji knížky od Kerstin Gehr, protože ty jsem četla v Němčině už vlastně jako poměrně malá a půjčovala jsem si od svých spoužeček na Gimplu, jestli nevíte, tak já jsem chodila na německý gymnázium, takže jsem měla i německý spoužečky a právě od nich jsem se dost často tyhle knížky půjčovala, když vycházely v Němčině a ještě nebyly v češtině. A asi za mě z nich všech je nejlepší uh, ta série první, druhá a třetí stříbná kniha snů, ale to je jenom moje osobní preference té záplatky, pokud vám třeba líbily drahokamy, zámek v oblacích, a nebo teďka od ní vyšla nová knižka, která je právě ještě pro mladší čtenářky, takže má ještě jednodušší němčinu. V češtině se ta knižka jmenuje kluci jsou jako žvejkačka. Uh, já jsem teda četla jenom kousek tady z té nejnovější, protože mi už to přišlo hodně dětský, ale ta Němčina tam je opravdu jednoduchá a tím, že ten děj je poměrně jednoduchý, ať už u kterékoliv z těch sérií, tak uh, se nebojím, že byste to v Němčině nezvládli. Plus uh, pokud byste třeba těch knížek potom četli víc, tak on, ona, Kerstin má hodně jakoby specifickou slovní zásobu, takže když už se dostanete do uh, té slovní zásoby, kterou ona používá, tak už každá další knížka pro vás bude jenom jednodušší a jednodušší. Takže pokud chcete začít se čtením z Němčině, tak za mě Kerstin Gýr je určitě ideální volba. Zvlášť pokud ty knížky už znáte a víte, co se tam děje, tak uh, budete moct si to užít i v té Němčině. Taky mi někdo poslal um, požadavek, abych doporučila knížku od Frederika Backmana, což mě fakt udělalo radost, protože já bych vám samozřejmě nejraději doporučila všechny, protože Frederick Backman je jeden z mých nejoblíbenějších autorů vůbec a jeho knížky by podle mě měl číst úplně každý člověk na planetě. Každopádně neodelám a, ne, a musím využít příležitost, protože včera, právě včera večer, jsem dočetla jeho nejnovější knížku Úzkosti a jejich lidé, která u nás vyšla, myslím si, že někdy letos v květnu. A Je to opravdu skvělý příběh. Je to vlastně o přepadení, které se odehraje na prohlídce bytu. A taky je to o těch dvou policajtech, kteří dělají výslechy s těmi svědky, a zároveň tam se to prolíná s kapitolami, kde vy vlastně vidíte, co se tam doopravdy stalo. No a je to takový muggleys, že že se budete muset opravdu smát. A ta skupinka lidí, která se sejde na té prohlídce toho bytu, Uh, tak prostě úplně výborná kombinace a zase opět Fredrik Bachmann umí výborně popisovat charaktery postav a výborně dokáže odhadnout to, jak lidi přemýšlí a jak se chovají a ještě ke všemu tady v té knižce, kromě toho, že je to vtipné a že je to taky smutné, protože je to vážně ze života, uh, tak... Autor dokázal tam ještě zakomponovat téma úzkostí, jako už vlastně můžete poznat z toho názvu. A to je něco, s čím se podle mě setkala valná většina lidí ve svém životě, v našem světě. A věřím, že to je něco, o čem se píše málo a on to podává tak lidsky a vlastně, nenásilně, že si toho ani nevšimnete a pak vlastně zjistíte, že popisuje něco, co se ve vás už někdy taky odehrálo, jenom jste si to možná nepřipustili. A no prostě, pokud jste ještě nečetli nic od Fredrika Buckmana, tak uh, jakákoliv jeho knížka je samozřejmě skvělá, ale úzkosti a jejich lidé můžu opravdu doporučit. Pak jsem dostala zadání, které mě vážně zaujalo, Původně jsem si říkala, no to je blbost, to tam dávat nebudu. Ale to zadání zní, doporuč mi knihu, která se ti vůbec nelíbila. A já jsem se vlastně uvědomila, že to je docela legitimní zadání, protože je spousta knih, které jsem četla a který se mi nelíbily, ale nemyslím si, že to jsou špatné knihy a myslím si, že si můžou najít svoje čtenáře. A uh, myslím si, že si je i zaslouží, že třeba já jsem je nehodnotila moc vysoko, ale... Um, i tak se najde spousta lidí, která jim dá pět hvězdiček z No a jedna z takových knih, abych to ne a tenhle podcast neměl 200 hodin, <laughs> tak uh, jedna z takových knih, respektive sérií, teď se trochu bojím to říct, protože mě okamonujete, ale je to Zaklínač od Andrzeja Sapakovskýho. Určitě jste všichni viděli ten seriál, já jsem ho taky viděla. Um, já teda zaklínač je takhle, já tu sérii jako takovou mám ráda, nemám moc ráda ty povídkový díly, ty, ty mě vážně nebavily a jeden z nich mám pocit, že jsem na poprvé dokonce vůbec nedočetla, ale já jsem tuhle sérii četla, protože jsme myslím v roce 2016 na to téma měli tábor a já jsem potřebovala prostě tu sérii znát, takže uh, jsem ji nakonec celou a ve skutečnosti se mi to fakt líbilo, jenom mi hrozně nevyhovoval ten autorův styl psaní, jeho prostě slovní zásoba a strašně moc vulgarismů a uh, no řekněme, že Marigold není takový zlatíčko jako v tom seriálu. A spousta věcí mi přišla přehnaná a bylo to na mě takový moc drsný, což je zvláštní slyšet od člověka, jehož nejoblíbenější, Young Adult knížka je Temnota, že jo, já vím, ale... Zkrátka a dobře, Zaklínač je série, k- u které vím, že ji hodnotím výš, než bych ji normálně hodnotila, protože mě osobně se tak moc nelíbila, ale vím, že objektivně je fakt dobrá. Teď nemi se to dává smysl, ale uh, pokud bych vám měla doporučit nějakou knížku, která se mi nelíbila, tak to bude uh, Poslední přání, což je první povídková kniha ze Zaklínače. Jako další, tady mám uh, doporučme knihu, která mě zaručeně rozbrečí, i když mám srdce z kamene. No, uh, takových pár mám, ale říkala jsem si, že o Rutě se pety tady mluvím pořád, takže ji v jednom podcastu možná zvládnu vynechat. Ale musela jsem se docela zamyslet a říkala jsem si, která kniha podle mě, co vím, rozbrečela nejvíc lidí. A myslím si, že to je volání netvora od Patrika Dese což je vlastně o 13-letém Conorovi, který jeho maminka je nemocná a on za ním začne chodit v noci takový netvor a vypráví mu příběhy. No a nechci úplně vám říkat, o čem ta knížka dál je, protože si myslím, že to není tak úplně důležitý a že důležitý je to, co chce ta knížka předat. A um, já z tady ty knížky mám jeden hodně oblíbený citát a to je Příběhy jsou jako divá zvěř. Když je vypustíš na svobodu, mohou napáchat spoustu škody. No, Volání netvora je nádherně napsaná knížka. Uh, byla jsem z ní hodně emotivně tak jako rozbitá. Hodně jsem nad ní musela dumat, nemohla jsem moc spát. Myslím si, že jsem tehdy nebrečela, ale měla na mě obrovský vliv. A myslím si, že kdybych ji četla jinde než v autobuse, tak bych asi určitě brečela. Volání netvora je nádherný příběh a myslím si, že by si ho každý měl aspoň jednou v životě přečíst. Protože až zjistíte, proč a jak tenhle um, autor, tedy Patrik Nes, tu knížku psal, tak uh, vás to možná dostane do kolen ještě o něco málo víc. Potom bych měla doporučit knižku, která vyšla v roce 2020. A světodiv se nemůžu neodolat a připomenout svoje milovanou knihu Čtyři mrtvé královny od Astrid Cholte. Což je knižka o tom, o světě, je to fantazy, kde existují čtyři království, které spolu, respektive čtyři části jednoho království, které spolu spolupracují a každá ta část se specializuje na něco jiného a uh, stejně ta každá ta část má svoji královnu. No a hlavní hrdinka, která je, um, pracuje pro takového, kdo by se říct, zlodě v jednom z těch kvadrantů. Která je zkrátka zjistí, že ty královny chce někdo zabít. No a ona se rozhodne tomu zabránit. A celé je to tak vlastně trochu fantazie a detektivka. A uh, zkrátka a dobře, Tahle knížka si zaslouží mnohem víc pozornosti, než se jí dostává, protože je to vážně originální, je to napínavý, je to dobře napsaný. Je tam poměrně zajímavý svět, který mimochodem docela připomíná tři koruny, pokud stečete tuhle sérii, tak ta vás možná bude bavit. No a zkrátka a dobře, přečtěte si to. <laughs> jako další tu mám um, fantasy s romantickou linkou tak uh, takových knížek je samozřejmě spousta a mohla bych jich vybrat opravdu nespočet, ale jako první, úplně první, nejvíc ultimátně dobrá fantasy s dobrou romantickou linkou um, je určitě Holubice ahat od Šelby Mahurin, což je náš druhý humbug A je to knížka o čarodějnici a lovci čarodějnic, který jsou nucený se vzít a ta čarodějnice se snaží před tím lovcem čarodějnic skrývat, že je čarodějnice protože jinak by ji samozřejmě zabil. Takže um, o tom tahle knížka je. No a <laughs> je to humorný, je tam francouzský prostředí, což já mám fakt ráda. Jsou tam skořicový šneci, což je pro mě fakt důležitý, protože halo, kdo nemiluje skořicový šneky, že jo? Um, je to celé docela zajímavě napsané a je ten fantastický aspekt. Uh, je poměrně originální, uh, i když podle mě kdy ne úplně dobře dovysvětlený, ale třeba se dočkáme v dalších dílech. Každopádně, um, pokud máte rádi fantazie a pokud máte rádi zajímavý romantický linky, tak si myslím, že uh, tenhle příběh, který hodně stojí na postavách, uh, vás vtáhne a nepustí a holubice a had není ho typ ne? tak pro nic za nic, že? Jako další tady mám Marky doporučmi knihu, kterou si přečetla jedním dechem. A takových je taky poměrně hodně, um, ovšem... Vzpomněla jsem si na jednu knížku, kterou jsem četla, kdy to mohlo být podle mě třeba tak 2017 už to nějakou dobu je. A byla jsem z ní fakt unešena. A vyšla v češtině, ale podle mě se jí moc pozornosti nedostalo. Každopádně je to knížka We are OK, nebo myslím si, že v češtině to vyšlo jako Všechno je v pohodě, od Nynila Kůr. A tohle je knížka o slečně která odejde na vysokou a nechá všechno za sebou. Všechny, koho znala, koho měla ráda, i svoji nejlepší kamarádku. A takhle vy vlastně tu hlavní hrdinku poznáváte, ale nakonec nebo zpětně se dozvídáte, proč to vlastně udělala a jak to zvládla a co jí k tomu vedlo a jaký byl ten její život před tím, co za sebou vlastně nechala. Zkrátka a dobře, um, pokud bych vám měla doporučit jednu letní knížku, která není tak úplně um, sluníčková um, a budete radní muset přemýšlet, ale je prostě stejně tolik krásná jako smutná, tak uh, by to bylo právě We are ok. Už jste si mysleli, že to nepřijde, ale přišlo. Protože mi někdo nahrál a řekl, doporuč mi knihu, která má krásnou obálku, takže samozřejmě musím, musím, musím zmínit dopisy ztraceným a samozřejmě i druhý díl, který se v češtině bude jmenovat na co slova nestačí. Je to o tom, že hlavní hrdinka píše dopisy na hrob své mrtvé mamince a jednoho dne někdo odepíše. No a Uh, druhý díl vám asi nebudu říkat úplně o čem je, ale je prostě o jiných postavách z toho samého světa. Uh, ty postavy už budete znát právě z dopisů ztraceným. A uh, je to o dvou mladých lidech, kteří se seznámí a sdílí svoje strasti a rodinné situace, které nejsou tak úplně jednoduché. A pokud uh, dumáte nad tím, proč jsem vybrala zrovna... Uh, na co slova nestačí a není nic jiného, tak je to proto, že zrovna dneska se na Instagram Humbuku objevila poprvé obálka té knížky. Já už ji teda znám delší dobu, ale je fakt krásná, tak se na ní běžte podívat. Další klasické doporučení, které jsem nemohla vynechat, um, je sucho, protože... Uh, to, ne, to nebudu říkat. Jako další tady mám Doporučím knihu, která ti nedá spát. A nad touhle otázku jsem přemýšlela poměrně dlouho a pak jsem si říkala, vždyť je to vlastně jasný, musím okamžitě a hned mluvit o knížce Sucho od Gerrota Aníla Neela A uh, tohle je knížka o tom, že ve státě Kalifornii uh, se zkrátka a dobře dojde voda. Uh, ten stát zůstane odříznutý od vody a uh, řekněme, že lidi se začnou tak trochu chovat jako zvířata. Za mě tahle knížka je neskutečně důležitá pro zamyšlení je neskutečně důležitá pro ty témata, které, o kterých pojednává. A já jako člověk, který se nad budoucností naší planety zamýšlí docela dost, tak um, ne, nedá mi to spát. Marky doporuč mi knihu, kde jsou narážky na Harryho Pottera. A takových knih znám taky poměrně hodně, ovšem suverénně mezi nimi vítězí nevždycky od Oli o The No Free names, což je knížka, která vznikla z Oliny Storky. Jestli uh, o tom ještě nevíte, tak uh, si určitě doporučuji kouknout se na Oliny Instagram. A tam je vlastně napsaný o tom celý ten proces, jak ta knížka vznikala. Každopádně uh, je to oddechová, romantárná, uh, se spoustou konverzací uh, v telefonech a je to skvělý příběh o mladých lidech, který je poměrně <laughs> autentický a jsou tam super odkazy právě na hryho potra a na největšího showmana, což jsem hodně ocenila, protože uh, tyhle dva fenomény já mám fakt hodně ráda takže pokud vy taky, tak vždycky určitě byste se neměli nechat ujít. Ono teda vyjde, mám pocit, že až někdy na podzim uh, kolem Homebook Festu, ale máte se fakt na co těšit. Taky jsem dostala dotaz uh, na knihu, která by byla jako All the Bright Places uh, což jsou v češtině všechny malé zázraky což je knížka od Jennifer Niven Jestli ji neznáte, tak uh, doporučuji si najít na Goodreads. Mně se teda ta knížka tak úplně moc nelíbila, ale neskutečně moc se mi líbil ten film. To filmové zpracování je krásný, já jsem u něj plakala a <laughs> nevím, proč vždycky že všechno, co je krásný, tak u toho pláču, ale je to tak. Každopádně <laughs> knížka, kterou jsem vybrala mm, jako podobnou, je Hatelist od Jennifer Brown. A je to proto, že taky pojednává o vážném, vážných psychických problémech a o vážném tématu, i když trochu jinak. Um, hate List je o hlavní hrdince Valéry, která um, se svým přítelem Nickem si psala takovej seznam Hate List, kam psali prostě jména lidí a věcí, co je štvali. No a Nick jednoho dne přijde do školy a... T- ty lidi z toho seznamu začne střílet a nakonec zastřejí sám sebe. No a Valérie se vrací potom do školy a je to o tom, jak ona se vlastně snaží přenést přes to, co se stalo a jak ji lidi kolem soudí a jak um, těžký to pro ní je se vrátit a zvládnout ten odkaz, který tam vlastně Nik nechal v té škole a Je to hodně hluboký příběh, hodně těžký příběh, ale věřte mi, že stojí za za přečtení. Taky se mě někdo ptal na knížku, kde jsem nedokázala předpovědět konec, což je podle mě docela dobrý zadání, protože Uh, Mně se hodně často stává, že aspoň část tý záplatky uhodnu. Ale kniha, u kterých se mi to diametrálně nepovedlo a když jsem jí dočetla, tak jsem jí musela číst znova, abych si ověřila, že to fakt mohlo být tak, jak to bylo, je Ostrov v hářů od E. Lockhart. bych vám ráda přečetla tu anotaci, protože uh, nechci říkat, o čem to je vlastními slovy. Báječná rodina Sinclairových. Soukromý ostrov, velice bestrá dívka, se kterou je něco v nepořádku. Skupina čtyř přátel, lhářů. Jejich přátelství začne být destruktivní. Revoluce, nehoda, tajemství. Lži a další lži. Pravá láska, pravda. Um, pokud jste tuhle knížku ještě nečetli, tak si ji přečtěte. A nechci vám vůbec říkat, o čem ta knižka je. Každopádně uh, ten konec mě naprosto odrovnal. Já mám pocit, že jsem to četla někdy ve dvě ráno. A ještě jsem psala právě Jacqueline, svojí kamerádce, která mi to musela potvrdit, protože to taky četla a já jsem fakt nevěřila tomu, že se stalo to, co se stalo. A zkrátka a dobře... Tahle knížka je pořád jednou z nejlepších, který jsem kdy četla. A to jsem ji četla v roce 2015. Jako další, tady mám uh, žádost o doporučení na knihu, která je jako tři temné koruny. Já už jsem teda zmínila Čtyři mrtvé královny, ale to spíš proto, že je tam dost podobné to univerzum, nebo že jsou tam prostě ty čtyři královny a tady jsou zase tři královny. Ale knížka, která mě napadla ještě jako další a proto jsem toho doporučení zařadila, je Prokletý trůn od Joel Charbonneau, což je vlastně fantazi o uh, světě, kde vlastně jsou dvojčata uh, princ a princezna a oni vždycky hodně drželi spolu a vždycky hodně si pomáhali, ale najednou jejich starší sourozenci jsou mrtví, jejich otec je mrtvý a jeden z nich musí nastoupit na trůn a oni uh, zkrátka dobře oba o to stojí a tím pádem o to musí bojovat. A najednou se otočí proti sobě, to království se rozdělí a každý fandí někomu jinému a je to hrozně zajímavý příběh. Um, mě hodně bavilo, jak nemilosrdný ty postavy jsou, jak jsou tam ty uh, intriky komplikovaný a jak vlastně vidíte, jak se ten vztah těch dvojčat mění z lásky k totální rivalitě a směřuje to k naprosto strhujícímu závěru a uh, zkrátka dobře, ten první díl mě vážně nadchnul, je to teda duologie, ten druhý díl už Uh, jsem si tolik nezamilovala, ale i tak bylo zajímavé zjistit, kam ten příběh uh, dojde, respektive kde skončí. A pokud jste prokletý kletý trůn ještě nečetli a aspoň trochu vás to zaujelo, tak určitě doporučuju. No a úplně nakonec jsem si nechala uh, doporučení na knihu se zakázanou láskou. Protože já tenhle troub tak úplně moc nemusím, nebo úplně přijde mi, že pořád je to napsaný stejně až vlastně na asi jednu výjimku, a to je série vítězové, respektive první díl se jmenuje Kletba vítězů. A ta zakázaná láska vlastně vzniká mezi dcerou generála, mezi tou hlavní hrdinkou Kestrel a mezi otrokem, který ho si koupí. A je to opět hodně o dvorských intrikách, ta hlavní hrdinka je hodně chytrá, mazaná, dokáže si v tom světě vybudovat svoje místečko a... Je to hodně jiný, než co bych řekla, že jsou obecně fantazí knížky, které v současné době vychází. Hodně mě bavilo, že tam je mysletána i ta historie toho světa, ta společnost, nějakým způsobem jejich fungování. A celá ta atmosféra je úplně jiná, než jakou většinou u fantazí knížek vydáte. Takže pokud jste kladbu vítězů ještě na to nenarazili, tak určitě bych byla ráda, kdybyste se po ní aspoň trochu podívali. No a to už je pro dnešek úplně všechno. Koukám, že jsem se zase rozpovídala, chtěla jsem ten podcast narvat do půl hodiny, protože ho potřebuji ještě dneska se stříhat a vydat, ale to nevadí. (laughs) Každopádně doufám, že jste si tady našli aspoň nějaké doporučení, a samozřejmě tohle okýnko Marky do se zase určitě někdy objeví na Instagramu, protože mě dost baví na to odpovídat a vás zjevně dost baví se ptát. Um, takže na to se můžete určitě těšit. Jinak pokud jste ho prošvihli, tak uh, minulý týden vyšel podcast v pátek, protože já jsem se uh, vrátila uh, ze své offline pauzy v úterý a pokud vás zajímá, něco o tom, jaká ta moje offline pauza měsíční byla, tak se můžete poslechnout tu nejnovější epizodu a taky tam mimo jiné mluvím o knížkách, které jsem přečetla v červnu, takže pokud vás zajímá i tohle, tak určitě si puste i tu epizodu a jinak se samozřejmě uslyšíme příští úterý. Tak se mějte krásně, čtěte a čau!